0: Plushcare.com/slash/weight-loss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for health care. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Jag vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Hej och välkommen till Somna med Henrik. Jag vill innan vi börjar återigen uppmana och uppmuntra så som en god förälder dig att gå in och stödja podden på Patreon. Då kan du gå in på www.somnamehenrik.com och klicka dig vidare där. Eller så kan du gå direkt till www.patreon.com Patreon är en möjlighet för mig att delvis få in en liten kova på den här podden och därmed kunna lägga ner mer energi och tid och Framförallt möda. <laughs> Tack alla ni som sponsrar podden via Patreon. Tack också alla ni som då och då sponsrar podden via Swish. Allt detta och mer därtill finns att ta reda på på www.somnamehenrik.com Välkommen till Somna med Henrik. Din idé. Din ideologi. Din inte dugg med saker att göra i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och jag kommer sitta här och prata i en timma. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Tryckt på play och alltså gjort det du behöver göra. Det enda du behöver göra i i detta nu är alltså trycka på play. Jag får en del brev om plötsliga uppvaknanden till konstiga ljud och så. Jag vill inte ta på mig hela skulden för detta. Eftersom från och med nu i detta avsnitt och i alla andra avsnitt från och med att vi har startat så kommer inga plötsliga ljud. Det som oftast brukar hända är att podcastspelaren på den enhet där du lyssnar går in på nästa och inte spelade avsnitt. Det kan ju vara något helt annat avsnitt än, än Somna med Henrik. Det kan också vara gamla avsnitt av Somna med Henrik. Och där fanns en melodi, en liten plingande speldose några av de allra första har också något slags egenkomponerat fruktansvärt som jag själv gjorde försök på. Alltså det är, alltså det är eh, vägar och stretanden i Somna med Henriks långa evolution. Eh, vill du undkomma de här ljuden som i förekommande fall då alltså kan väcka dig. Jag vill inte måla så att säga, fan på väggen. Eh, det kan hända att du aldrig har tänkt på detta. I så fall är det ju bara bra då. Men jag får som sagt en del brev om det. Ett tips är att ställa in avsnittet på en timer. Det brukar jag själv alltid göra när jag vet att jag ska somna till någonting. Jag ställer alltså in timer på say, 45 minuter en timme. Det betyder att avsnittet stängs av av sig själv. När så lång tid har gått. Och på det sättet så slipper du också riskera att bli väckt av ett främmande pling. Kära du, vi har nu en liten stund tillsammans här där jag skulle vilja att du la min röst som en varm filt över ditt bakhuvud. Eller kanske att jag kunde få vara som din pappas eller mammas hand på ditt bakhuvud när du var liten. När du vilade din halvöppna mun mot pappas eller mammas axel och där uppe dräglade. Kanske att du kunde... Försöka låta min röst få bli. Den där varma trygga armen som låg över ryggen. Handen som bar upp stussen. Den där totala tryggheten. Förutsatt att du alltså har en sån bild av hur det var att vara liten. Om du inte har det så, så kanske vi kan låtsas lite bara. Då. Jag får vara den där som uppär den värme du inte fick. I förekommande fall allting handlar ju om att fantisera och att lägga min röst på en plats i din hjärna där det känns hjälpfullt, hjälpsamt ibland försvinner språket hjälpfullt jag tänkte på helpful jag undrar om jag någonsin kommer lära mig att prata engelska med, med, sån där, med så att det inte låter svenskt helpful helpful man låter liksom som en eh, svensk. Jag funderar allvarligt talat på. När jag har varit utomlands eh, och träffat... Eh, framförallt när jag varit ner i, ner i, i länder längre ner i Europa. Så har jag liksom bara bestämt mig för att... Jag ska inte försöka låta engelsk eller amerikansk. Det är ju annars någonting som vi svenskar gärna gör när vi åker utomlands. Vi försöker låta brittiska eller amerikanska... Och då tycker jag att Hans Rosling är en jättefin inspirationskälla. För han pratade verkligen svensk-engelska. En mycket bra engelska. Men väldigt försvenskad. Och det tycker jag är, det är en liksom jättegåva. Så så gör vi. Vi bestämmer det bara. Jag hoppas att du har haft en fin dag. Att du har en fin dag, en fin kväll, en fin morgon. Det finns som sagt olika sätt att lyssna på den här podden. Du kan vara vaken och lyssna på mig. Men du kan också sova eller vara på väg och somna. Jag kommer inte att göra några plötsliga läten eller skrik. eller. Jag kommer heller inte att plötsligt börja säga saker som potentiellt kan förändra ditt liv. Vi kan väl utgå från att idén om att förändra livet- är, det är en tilltalande idé. Men det kanske inte är någonting man ska applicera i sitt medvetande precis när man ska sova. Ofta tycker jag att när man är i läge att gå och lägga sig så är det ju då som de här revolutionerande känslorna av att jag kan inte ha det så här längre. Eller jag måste bryta upp. Eller jag måste gå vidare. Eller jag måste ordna med det här. Eller jag måste ringa den och den. Eller... Allt det här kommer liksom på kvällarna när det, man egentligen är som minst hjälpt av dem. Om jag fick bestämma, om jag fick slå klubban i bordet och säga precis vad jag tycker. Och det får jag ju, för det är ju min podd. Så skulle jag säga att vi skulle viga en tid av dagen för de här typerna av revolutionerande nu ställer jag mig upp och gör någonting åt saken känslorna. Det skulle ske någon gång på dagen istället. Vi viger alldeles för lång tid och stor del av våra dagar åt att följa med i något slags business as usual-mönster som ju egentligen inte hjälper oss att nå längre. Kvällarna de, de blir, vad de, de blir alltid så. De blir som ljuskoncentrat. Det är väldigt tydligt vad de är, men det är ju rätt tufft att få koncentrat slängt över sig den om vi kunde spä ut det lite under dagen istället. Eller om vi nu nödvändigtvis prompt ska ha koncentrat. Så skulle vi ju kunna ha det på förmiddagen istället då. Ja, så jag har bjudit in en gäst idag som är expert på ordning och reda. Ehm... Um. Det är ordningsexpert Linda Hare. Linda Hare, välkommen in. Jag tar dig på en gång här. Det känns ju meningslöst att du ska sitta där ute. Och... Linda, var roligt att du kunde komma här. Det fanns en sångtext när jag var liten. Jag kommer inte ihåg var den kommer ifrån. men jag minns att jag har sjungit den. Eftersom jag när jag var liten liten. Var jag ju också kär i som hette Linda. Så då minns jag en sång. Som jag, som jag då hörde som mycket liten. Och som alltså innan kärlekshistorien. Så minns jag att jag hörde den här. Den texten går Linda var gullig eller rolig. Linda var rolig du är. Linda var glad du är här. Linda, det vore så trist utan dig. Eller något sånt där. Vet du vad det här är för låt? Får du gärna skriva till mig. Du får gärna skriva till mig oavsett. Alltså inte du Linda gjorde vi för också gärna. Men, men ni, du som lyssnar. och ska sova? Då är det John Henrik Stahl. S-T-A-H-L at gmail.com. Du kan skriva om vad du tycker om podden. Det är, tycker jag är bäst om. Jag tycker sämre om när du skriver om gräsklipparens historia. Eller tånagens biologiska resa evolutionära resa det finns för övrigt en jätteintressant avsnitt på den eminenta den Radiolab ett avsnitt som handlar om rumpans evolutionära historia människorumpans alltså hur kan det komma sig att vi människor har till skillnad från andra primater så himla stora rumpor vad behöver vi dem till och varför? Detta och mycket mer får du reda på om du lyssnar på den. En rekommendation. Ja, Linda. Du är alltså expert på ordning och reda. Du är ett slags... Ett slags... Du är vad du äter, Anna skipper, fast du är vad du ordnar. Är det så? Nej, det stämmer inte. Jag är alltså... Jag är expert på vad som kommer efter vad. Så att jag är ingen städguru. Som hon är kondo. Utan jag är. Jag är en, en följdguru. Skulle man kunna säga. Som till exempel då. Hönan eller ägget. det är Den urgamla frågan. Vad kom först? Hönan eller ägget. När svaret är, på den frågan är väldigt enkel. Och att man gör ju sig till lite grann. När man gör det till ett problem. Det är klart att ursprungligen. Var ju inte. Hönan och ägget är ju inte ursprungsversionen. Det är klart att. Eh, att. Eh, att hönan i sig. Alltså kycklingen. Kommer från ett djur. Som inte var höna. Och inte la ägg. Ursprungligen så. Pratar vi om. Encelliga organismer. Eh, jag vet ingenting. Förlåt, jag har ingen aning. Men, men bara för vi skulle kunna låtsas då säga som att, vad kom först, hönan eller ägget? Ja, då är det såklart hönan för att det går inte att lägga några ägg utan utan eh, hönor. Alltså, lägga ägg är hönans grej. Ja, men hönan kom ju ur ett ägg. Nej. Eh, det där vet du inget om. Hönor kan ha kommit ur vad tusan som helst. Han är på hjärtat. Eh, vad, har du någonsin sett en höna komma ur ett ägg? Nej, men jag vet ju att höns föds ur ägg. Ja, nu ja. Men du vet ju inte vad som hände igår. Du vet ju inte ens om igår fanns eller om det bara är någonting som är implanterat i dig. Förlåt, nu blir jag knarkig. Jag fick höra att jag lät lite knarkig här i förra avsnittet när jag började prata om paradoxer. Ja, men nu kan... Ja, förlåt, jag ska inte... Jag ska inte gräva i det som har varit. Det är vatten under broarna. Frågan är om det finns broar. Eller om broar bara är. Alltså ungefär som bröder. Att broar och bröder är ungefär samma sak. Men om du har en bro. Och så har du en bror. Så är det ju en otroligt liten skillnad. Mellan bro och bror. Jag menar. Det är svårt att sätta. Vad är distinktionen för en bro. Och vad är distinktionen för en bror. Så här. En bror är ett syskon av hankön. Medan en bro är en förhöjd färdväg. Upphöjd färdväg. Som går mellan två punkter. Eller fler punkter. En bro är alltså något som förbinder två punkter. Ovanför den den normala. Ovanför någonting helt enkelt. Men man skulle också kunna säga att min bror, jag har flera bröder, men den broren, broren jag tänker på är ett slags bro. Ett slags bro över mörka vatten. Och nu kan du försöka gissa vem det är som vem det är som är den broden av alla mina bröder. Jag kan räkna upp dem allihopa. Mina bröder heter Arvid, Rummel, Rabalder, Efedrin. Samba, lutfisk, tänkfaktorn, hästfaktorn, min mor och Darwin. Nu tänker du som lyssnar och är ny som lyssnar att oj vad är detta för någonting. Jag kan säga direkt att du kommer inte att förstå direkt vad det här är. Det är snarare någonting som växer på en efterhand. Grejen är att du behöver ju inte lyssna utan du kan ju låta det här bara få bli ett skval. Det är inte nonsens, jag försöker faktiskt få det att gå ihop. Men ibland är det väldigt svårt eftersom jag ger mig in i grejer som jag inte riktigt vet hur jag ska slutföra. Just nu till exempel är jag extremt irriterad för att grannarna här ovanför i rummet där jag spelar in. De sitter, de pratar därför att det är en lägenhet, de bor där. Det är deras liv. Men det stör mig något så infernaliskt att de lever sitt liv här ovanför mig när jag spelar in de med Henrik. Du hör säkert inte det. Så att det är okej. Okay. Men så därför är det svårt att skilja på bror och bro. Bröd och bror är också svårt. Därför att brödet och bröder är också väldigt lite som skiljer. Brödet, det är T, och bröder, det är T-R-T som så att säga. Skiljer de åt. Bröder, det är alltså syskon av hankön i plural. Medan brödet är födoämnet, det mjölbaserade födoämnet i singular bestämd form. Så, nu vet du det. Och jag förlåt mig Linda Hare, jag pratar jättemycket. Du skulle ju prata om vad som var, förlåt jag bara in helt på någonting helt annat nu. Det känns som att jag har sovit och så vaknar jag plötsligt upp. Vad var det du skulle prata om? Varför är du ens här? Du har bjudit in mig Henrik, du har bjudit in mig hit till din podcast. Eh, eller till din podcast, som man säger i finare kretsar. Gör man det, på riktigt. jag visst, då säger man podcast. Okej. Så frågan är, vad gör du här, Linda Hare? Eller förlåt, ska man säga här? Linda, Linda Hare. Nej, man säger Linda Hare egentligen. Men äh, det blev äh, lite för många f- äh, folk sa så här, har det hänt något? Så, där. så nu heter jag Linda Hare. Men då kan man ju också säga har det hänt något. Det är ett jätteroligt skämt förresten. Varför är det ingen som har kommit på det förut? Det måste ju någon ha kommit på. Det var två harar som möttes. Då sa den första haren. Mina öron har växt över natten. har Harom. Harom. Nej, hare. Det var som sagt, jag lever på att hitta på grejer så om du undrar vad jag får all den här fantastiska kreativiteten ifrån och detta skarpsinne denna 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 mentala bryggangörningen som är jag så vet du det nu att det är därför som jag är miljardär alltså miljardär om man räknar baklänges Alltså jag är så långt från där som det är faktiskt överhuvudtaget är möjligt att komma. Eller jag överdriver där förstås. Jag kanske har en eller två platser för någon annan. Men, men inte, jag, jag ligger jag, nu börjar vi plötsligt prata om min inkomst. Alltså det var väl helt irrelevant. Jag skulle ju prata med dig Linda Hare om vad som händer med snön när skare. Vad händer egentligen med snön när skare? Har det? Nej. Nu nu får du skärpa dig. Vad håller du på med? Är du full? Nej. Nej. Jag jag försätter mig i något slags tillstånd. Av total. Total eclipse of my brain. Ett ett tillstånd som är väldigt skönt. Jag ska jobba efter att jag har spelat in det här. Vilket kommer att väcka många frågor. Därför där kommer inte att krediteras min förmåga att eh, flyta utanför ramarna så att säga. Det kan vara lite otäckt ibland tycker jag det här med att, att flytta utanför ramarna eftersom det finns ju den enda ramen här är ju att jag måste hålla på i en timma. Det är den enda ramen som så att säga finns. I övrigt man kan ju bara ganska, jag, håller, jag gör till exempel ett satirprojekt åt P4 i Dalarna som jag Ja, det är små sketcher då liksom. Och det är en otrolig mängd sketcher. Jag gör 80 sketcher per säsong. Och de är ungefär en, mellan en och tre minuter långa. Och det är ju en väldigt massa skoj. Men det är lätt att göra därför att jag har en form. Och en ram. Men här är det svårare då. Det var inte det jag skulle säga. Linda Hare, förlåt mig. Du har fått vänta nu så himla länge. Och jag bara pratar och pratar. Och jag fortsätter dessutom att prata nu. Det är ju skitkonstigt förlåt mig. Nej nej, det låter inte mig. Jag kanske ska gå och komma tillbaka en annan gång. Nej. Jag bjöd in dig här för att du skulle berätta om vad som kommer efter vad. Ja. Vad betyder det egentligen för jag menar man kan säga så här att ja, om jag säger h så kommer e efter h i mitt namn. Mm, det kan man säga, men jag är ju mer filosofiskt inställd till till exempel om du skulle bara öppna din hjärna alltså öppna din dörr och säga att du vill ha mig här så kan du öppna din hjärna på samma sätt och så säger så kan jag fråga dig då vad kommer efter frukt? vad menar du? vad kommer efter frukt? det är en enkel fråga svara bara efter frukt kommer ju föda då Ja, det är för Efter frukt kommer äta kan du säga då. Jaha, okej. Efter frukt kommer äta. Ja, du behöver inte säga det igen. för Det var bara ett exempel. Det finns ju människor som kan se färger. Eller vad menar du nu? Det finns väl ganska många som kan se färger. Nej, jag menar det finns människor som kan se se, lukt. och hörsel. Alltså de, det blir synintryck. Och sen finns det människor som kan se fler färger än vad vanliga människor kan som har en extra sån där stav i sina ögon. Ögonstavar. Här kommer en reklamfilm för ögonstavar. Har du också problem med stavar i ögonen? Köp Josefssons ögonstavar. Då lär du dig stava. Nej, det var jättedåligt. Förlåt, för jag skulle vilja be hela poddvärlden om ursäkt. Inklusive mig själv. Linda, vad rolig du är. Vad glad jag är här. Vad glad du är här. Linda, det vore så trist utan dig. Berätta mer för mig. om Kan man försörja sig på ordningsexpert? Ja, men inte i den mening du menar. Du tänker på Marie Kondo alltså ordning och reda alltså jag vet ingenting om reda jag vet bara saker om ordning naturens ordning till exempel det vi kallar för naturens ordning att någonting är uppbyggt på ett visst sätt efter vissa i en viss följd alltså du kan inte säga du kan inte prata om att att en, att en björn till exempel äh, plötsligt sätter på sig hatt och går ut och går till jobbet, vaknar tid på morgonen och barnen har sjuka båda två och hon har ett infekterat gräl med sin björnman om vems jobb som är viktigast, vem som ska vara hemma och björnvabba och eh, björnpappan får då stanna hemma och det sista han väser, för björnar kan nämligen väsa, det visste inte någon Det som händer när när björnen går ut genom dörren är att hennes make väser till henne. Att det här var sista gången jag jag bär dig i din förbannade karriär. Och ilskan väller upp i björnmodern som en vass tagg, ett vass törne i strupen. Därför att hon tycker nämligen att hon har gjort en massa uppoffringar. Och att avståndet mellan de båda björnmakarna inte kan vara större just nu. Men så är det och de sjuka barnen, björnbarnen, bullrar loss där inne. Och björnen känner en viss känsla av frihet när hon går ut genom dörren för att sätta sig i bilen. Det visar sig vara väldigt kallt. Jag kallade det för magsjuk väder. Inte för att björnbarnen i det här fallet har vinterkansjukan. Utan det finns något obevekligt över den där gråblå kylan en tidig februarimorgon. Det är, man är som allra tröttast. Solen har varit borta. Man kommer nästan inte ihåg hur den är. Hon halkar i trappan. Hon har aldrig gillat den där trappan. Alltså trappen till hyreshuset där de bor i en lägenhet. Och hon tar emot sig och håller fast sig i trappräcket. Men lyckas ändå slå i ena skinkan i den isande stenhårda trappan. Och en smärta så som om hon hade fått en spark av en björnboxare. Går rakt upp genom skinkan och upp i ländryggen. Och hon gör sig illa ordentligt. Men hon förstår att det här kommer göra mer ont ikväll när hon kommer hem. För att än så länge är ligamenten så att säga eh, i början av sin dag. Men eh, björnen har in, blir inte yngre. Det blir tydligt varje gång hon ramlar. Att eh, det blir svårare och svårare att repas efter ett fall. Precis som att det blir svårare och svårare att hämta sig. Efter en middag med vännerna. Det som förr kunde pågå till klockan fem på morgonen. Är nu slut redan vid klockan tio. Och de väldiga björnramarna. Längtar efter kuddens. Kuriösa kramkallas. Så. Eh, hon går och sätter sig. Hon går fram till bilen. Hon eh, letar och letar efter bilnycklarna. De finns ingenstans i pelsen. Eh, vad har hon lagt dem tills hon kommer på att hon är en björn och inte har några fickor i sin päls då ju pälsen är en, är en biologisk del av hennes eh, av hennes ut, utformning så att säga och att eh, idén att hon skulle ha fickor i den pälsen är ju bara befängd eftersom det skulle innebära alla möjliga typer av infektionsrisker hon har alltså glömt bilnycklarna där inne och tvingas då förnedra sig själv genom att gå tillbaka upp för den isande trappen nära på att ramla igen slinka in i hallen där hon hör hur tvn har gått igång på övervåningen och en våg av raseri fyller henne igen för hon tycker att björnpappan gör det så lätt för sig genom att slå på tvn varför kan han inte aktivera barnen varför slår han på tvn direkt bara för att han ska kunna sätta sig med sin björnphone och googla gamla, gamla björntjänster så eh, Han söker ju jobb. Han söker björntjänst. Hon vill ju inte bli sedd. Och det lyckas hon med. Hon lyckas ta tag i nycklarna. Smyger ut. Kliver då på ett av björnbarnens. En av deras tusentals olika leksaker. Med ljud, tillhörande ljudeffekt. I det här fallet en liten bräkande får. Det bräker och hon hör genast björnfaderns, björnsambons paranoida, eh, irriterade röst. Eh, hallå, han tror alltid att det är inbrottsjuvar. Han, han är besatt av inbrottsjuvar. Hela huset är larmat som Fortnox. Eh, fast det inte har varit ett enda inbrott i deras område s- sedan 60-talet. Eh, och att eh, de är försäkrade upp över öronen. Så att ett inbrott skulle ju snarare vara någonting att välkomna med öppna armar. Då det skulle kunna erbjuda dem nya, nya bättre produkter av högre standard. Men det, det är någonting existentiellt över björnfardens rädsla för inbrott. Det har att göra med något djupare än bara faktumet att det ska komma in någon och ta blåbärspatterna. Blåbärspaddan blåbärsbar bullarna. Hon går ut igen med bilnycklarna hårt i tassen. Eh, är på väg att halka igen på samma ställe för hon har redan glömt eftersom hon blev så upprättad över det där med tvn. Hon funderade också på att gå upp och skrika åt björnpappan eh, slash björnbarnen att de inte skulle ha sitta med tvn hela dagen men hon vet att hon i samma situation antagligen hade gjort samma sak. Och väljer därför att avstå. Dessutom är hon sen till sitt jobb. Det finns också en, ett obehag i henne naturligtvis. Att eh, hon snart själv kommer att bli drabbad av den här vinterkärsjukan. Att hon har så mycket som hon måste få gjort. Så hon går ner för trappstegen. Klamrar sig fast likt en panikslagen iller vid trappräcket. Klarar sig utan att ramla och går ner till bilen bryter av bilnycklarna i låset eh, och då eftersom detta är en björn så är hon ju starkare än eh, till exempel en eh, nämnda iller så hon eh, så hon eh, skriker och lyfter upp bilen och gör sig precis redo att slänga den när hon faktiskt på andra sidan gatan får syn på herr eh, iller som bor granne med dem tvärs över gatan. Han lyfter på sin hatt och skyndar vidare. Men när han sy- får syn på eh, björnen med, med bilen lyftad på raka ramar. Så, f- så blir han så rädd. Att han i, i likt illrar som de ju är kända för. Han eh, biter henne hårt och skoningslöst. Ett raskt bett i, i ena eh, foten. Eh, Och ilar bort i halvmörkret. Att bli biten av en iller i i kyla är är extra smärtsamt. Om det hade varit sommar hade det funnits några slags förmildrande omständigheter. Men att just bli biten av en iller när när det är minusgrader är lite grann som att... Jag vet inte besöka sina föräldrars arbetsplats när man är liten och upptäcka att de eh, bara, bara låtsats vara eh, björnföräldrar. Att de egentligen är fårföräldrar. Alltså, det, det är så, något så så hopplöst och hemlöst över det där blir biten medan det minusgrader är minusgrader ute. Eller göra sig överhuvudtaget när det, när det är kallt. Eh, och björnen hon heter, hon heter um, Ulrika Hiller. Hon, um, hon, hon är ju, det blöder ju så hon måste skynda sig till en... Och hon vill ju inte springa in igen. Eh, och Hon har ju naturligtvis glömt sin telefon så hon springer till en något så gammaldags som en telefonkiosk. Trycker in sin väldiga björnlekamen i telefonkiosken och ringer eh, sjukvårdsupplysningen. Hon måste nämligen få reda på om det är farligt att bli skjuten eller på så här biten av, en, av, 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 av herr Iller och hon hon ringer och de svarar efter en lång tid, hon hinner bli riktigt irriterad och till slut så svarar de och hon säger god morgon, mitt namn är mitt namn är Hiller jag har blivit biten av en Iller och det blir alldeles tyst i telefonen för att de tror att hon är skoj. Så hon upprepar sig igen. Goddag, mitt namn är Hiller. Jag har blivit biten av en iller. Och då börjar någon skratta där i andra änden. Det är ju Pelikan Jönsson som sitter där. Han är välkänd skämtare. Spelar revy. Uh, en gammal, han hade egentligen kanske blivit uh, skådespelare men blev kvar i, i den här lilla stan och uh, kunde inte riktigt um, uh, ja, han nöjde sig helt enkelt med livet som lokal lokalrevyartist och har blivit lite av en kung, uh, så han skulle nog inte tala om att han, han nöjt sig utan han upplever nog att han men det märks när det ibland kommer inhyrda skådespelare till den här stan folk med en mer klassisk skolning Att han bär på ett underlägsenhetskomplex gentemot sina kollegor från de finare salongerna. Men han han jobbar också på sjukvårdsupplysningen och har en väldigt karaktäristisk röst. Så hon ryter i som björnar kan och säger skärp dig pelikan, det är på riktigt. Jag har blivit biten av en iller. Och han, han säger förlåt. Och hur var namnet? Hiller. <går> säger, säger, säger Ulrika. Jag heter Hiller. Ehm, jaha, säger han. då, då så Man hör hur han håller sig för skatt. Och sen säger han. Ja då ska vi se här då. Iller, iller. Du behöver ta ett piller, fru Hiller. Och så bister han ut i ett skratt som, som påminner om, om en hygiena. Fast med pelikankvaliteter i skrattet. Ja, då slänger hon bara på luren. Det känns ändå redan bättre. Den intensiva skärande smärtan i hennes ben har lagt sig och blivit till en barmhärtig domning. Förresten, jag måste fråga eh, Linda Hare, är det du eller jag som pratar just nu? Därför att det känns lite grann som att det här, jag bjöd ju in dig för att du skulle prata om ordning. Men det blev ju mer som att jag började berätta om den här björnen. Jag känns mig lite mer hågad att fortsätta med björnberättelsen än att släppa in dig i någon slags lite luddigt ordningssammanhang. Eh, hur ställer du dig till det? Nej men det är ju jag som berättar. Jag är ju lite som en sagoberättare. Så därför så. Och jag kommer inte ihåg kontexten kring varför jag kom in med björnen. Men jag kör vidare. För er som nyss har slagit på radioprogrammet. Så heter den här berättelsen alltså. Ulrika Hillers olycksaliga morgon. Och är en en bok på 366 sidor. Av Olle Lund Kirkgård. Den danske författaren som också skrev Gummitarsan och gusten Grodslukare. Och den här boken. Jag kommer inte att läsa hela, utan jag läser alltså en förkortad version av Ulrika Hillers olycksaliga morgon. Nu står hon i alla fall där och det har bara blåsa en isand vind, och hon bestämmer sig för att hon ska lyfta. Till nu är det tyvärr så att i bostadsområdet där hon bor börjar alla jobba mycket tidigare än hon eftersom hon är en av de få tjänstemännen. De flesta andra jobbar inom servicesektorn och börjar därför jobba mycket tidigare än hon. Så hon, hon jobbar nämligen på bank. Hon jobbar som löneadministratör administratör på Nordea. För ett lokalt kontor, Nordea-kontor. Som inte ska säga var på grund av alla kravaller som kan uppstå. Av oklar anledning. Men alltså jag menar, jag, jag är inte mot Ulrika Hiller. Har ju inget med att ja, strunt samma. Ulrika jobbar på Nordea på ett lokalt kontor på Kungsholmstorg. Nu råkar jag ändå säga det då. Men hon jobbar där. Hon är lätt att känna igen för hon är en björn. Hon är den enda björnen på Kungsholmstorg. I övrigt är det mest tigrar. Och, och cinematografer och björntomtar där. Björntomtar är någonting helt annat än, än, en, än en björn. Björntomtar är inte ens ett djur utan en björntomte är, är en sån stoppkloss man ställer i dörren. Ställ in björntomten säger man och då är det stoppklossen liksom. Det är som en pundare. Alltså inte en pundare som man, en person som, som lever med ett missbruk utan en pundare alltså i, i teatersammanhang. Alltså någon, en stor tyngd som man ställer på till exempel en kuliss att den ska stå stadigt. Ja, Ulrika Hiller lyckas alltså inte lyfta och bestämmer sig till sist motvilligt för att gå de sex kilometrarna till jobbet. Det finns nämligen ingen lokaltrafik där hon bor. Den som finns. Har upphandlats och eh, har hamnat mellan stolarna två stycken skandal om susade konkurrerande bolag som nu slåss om tjänsten med en, en valhänt kommun som eh, inte vet vad de ska göra eh, men håller på att hittat in en firma som ska utveckla en app till dem. Tyvärr kommer appen inte att fungera när den väl tar sig bruk och då kommer den ha kostat motsvarande 800 000 kronor och tre år av utveckling eftersom att göra en app är mycket, mycket svårt säger utvecklaren till kommunen vilket kommunen tror på. Och därför det ska man också säga att kommunen inte riktigt är klara över vad de ska ha appen till vilket försvårar utvecklarens arbete. Kommunen tycker bara att man ska ha en app eftersom de har Förstått att andra kommuner har appar som ska integreras i kommunal verksamhet. I alla fall. Så hon går iväg till sitt jobb på Nordea, på Kungsholmstorg. inte i Stockholm utan i Rubank. Väl på jobbet så börjar hon känna sig fruktansvärt hungrig, och hon kommer på att hon inte har ätit någon frukost. Hon går in. På Swedbank. Och äter upp alla pengarna i bankvalvet. Eh, och så uppstår en postkapitalistisk värld. Där björnarna eh, där björnarna inför ett materialkat. Eh, och där eh, pengar eh, består av björn, björnbollar. Eh, alltså de bollar som... Som Ulrika Hiller eh, avyttrar när pengarna har smält i hennes mage. Och, ja, och det var berättelsen. Eh, jag tycker vi kan lära oss mycket av det här. Av den här. Det är en sedelärande historia om björnar, eh, om månar, nycklar, pengar, illrar och postkapitalistiska materialkala eh, samhällssystem. Eh, vi fortsätter. med Vi har alltså för dig som nyss har tonat in här. Tonat in. Rattat in dig på den här kanalen. Så är alltså Ulrika. Linda Hare är alltså här. Och berättade om björnbank, björnbankiren. Ulrika Hiller. Som blev olycksaligt biten av Herr Iller Och till det behövde piller. Men råkade... Alltså hur ska vi sammanfatta den här historien? Ulrika Hiller är en vanlig tvåbarnsmamma och dessutom björn som lever med sin sambo i en förort till Rubank Storumans Hallberg. En vanlig morgon halkar hon och slår sig yttrar det yttras oförlåtliga eller möjligen svårreparerade ord makarna emellan. De är faktiskt inte gifta men så vi säger partnerna emellan. Hon ramlar i trappan, bryter av bilnycklarna i låset. Det är svinkallt, oförsonligt blåmörkt. Hon lyfter bilen på raka armar och blir rädslorelaterat riktigt biten av Herr Iller som slagits så av hennes griller att han bet henne här iller då fru, fru fru Hiller ringer sjukvårdsupplysningen där lokalrevyaktören Pelikan jobbar Han slarvar slarvar med sitt uppdrag, sin uppgift, så till den milda grad att fru Hiller slänger på luren i ett tillstånd av vitglödgat raseri och förtvivlan. Och bestämmer sig för att försöka lyfta, varpå det inte går, utan hon måste promenera de sex kilometrarna. Men hon har en stegmätare, fru Hiller. Inte fru, hon heter Ulrika Hiller och hon är inte gift. Så hon, eh, hon har en stegmätare i form av en björnwatch som hon har på sin fotled. Och den har de mätt upp till 8676 steg. Vilket är ungefär det som krävs för en björn av hennes storlek att gå 6 km I isande snö, halkande förräderier och fördragna draperier från oförsonliga hus där ingen släpper in men ingen heller kommer ut. Det är som hermetiskt tillsnutna lådor av sorg hon passerar genom stadens gator och torg. Så hon sätter sig vid ett, till, vid ett, vid ett tillfälle så sätter hon sig. Det här har jag inte berättat om men hon sätter sig på en bänk ett torg som ironiskt nog heter Möjligheternas torg. Det är ironiskt i så mått att det inte finns en enda möjlighet på detta torg. Det finns inte ens tillstyrmelsen till en möjlighet. Det finns inte ens möjligheten att i en avlägsen framtid föreställa sig möjligheten till en möjlighet. Det enda som finns här är en gammal stelnad staty av ett för länge sedan falnat hopp och tillslutna boxar av sorg där djurens silhuetter eh, sorgfyllt skymtar mot halvtrasiga persienner och gulnade tapeter. Ja, det var bara det jag ville, ville berätta. Alltså för att jag tycker det är viktigt att tillföra också positiva strömningar i poddvärlden. Jag tycker att det är alldeles för mycket sorg och mörker i poddvärlden jag skulle säga att jag vill vara en unik röst som, som tillför Alltså det bästa jag vet är ju egentligen när det är två personer som podcastar och att de skrattar väldigt, väldigt mycket åt interna saker eh, som lyssnare inte vet då blir man väldigt eh, man blir väldigt drabbad som lyssnare över man, man slås av en otroligt eh, eh, en underbar känsla av totalt utanförskap och meningslöshet vilket är, tycker jag är uppmuntrande i podvärlden. Därför är det, så få, det är så få podcastduos som sitter och skrattar åt varandras skämt eh, väldigt, väldigt länge. Det finns också förhållandevis få podcasts där nämnda podcastduos eh, pratar med varandra om, ja, låt säga barn eller villa eller... Eh, någon fest eller att man är arg, att man är riktigt, riktigt arg på någonting som kanske för en utomstående kan tyckas trivialt eller om inte trivialt så åtminstone avlägset. Det finns ju väldigt få poddar där nämnda podcastduo samlas kring någonting som skulle kunna benämnas som minsta gemensamma nämnare och skapar en ska vi säga lite uppjagad stämning kring det som krävs allra minsta av oss människor för att mötas kring till exempel ilska och avsky kring någon eller något som är väldigt lätt att beskriva i ett eller två ord där vi egentligen inte behöver nyansera så särskilt mycket vilket ju känns väldigt ovanligt i podcastvärlden idag. Så jag vill vara en motkraft mot detta nyanserade bergmanska mörker som hela tiden gäller och råder i podcastvärlden. Jag vill vara en en fyr i den bergmanska natten med glitter och glamour och glada skratt och tävlingar och en och annan gullig gullig berättelse om någon, någon katt som har gått vilse och hittar hem Och är ute jättelänge på på natten och vet ingenting. Och tittar med sin oskyldiga blick på berg långt bort som försöker att... Bergen försöker att bli dalar för kattens skull. Men katten förstår att den, den typen av omnipotens finns inte ens för en gullig liten katt i en podcast. Katten... Hon kallades tidigare för poddarkatten. Och i Göteborg så sa man, alltså allt, sa man alltid pödkatten. pödd För att i Göteborg säger man pöd istället för podd. Som ju alla vet. Det här, ju, det här är ju egentligen kunskap som jag inte behöver berätta. Förmedla. En pödcast säger man ju på Göteborgska Istället för, för podcast som man säger på, på svenska. Som man säger på på alla andra dialekter. Utom möjligen i Norrland. För då säger man puddkast. Puddkast säger man i Norrbotten. Eh, och eh, i Skåne säger man ju. Eh, pord-pordkäst, säger man, För att de har de här rullande R som är viktiga. Ja, hur är du Linda Hare? Du skulle prata om ordning och reda. Nej, inte reda. Jag vill återigen bara säga att det var inte meningen att jag skulle prata om reda. Bara ordning. Eh, ordning sålunda är vad som kommer efter vad. A kommer före B. B kommer efter A. C kommer efter B men före D. Ö kommer sist av alltihop men före till exempel R i örjan. Örjan. Eh, Öppnar du ett lock så finns det tusen lock därunder. Lite så tänker jag och försöker jag beskriva verkligheten- utifrån de parametrar som jag sätter upp- beroende på vad det är för typ av filosofiskt problem- som jag ska angripa. Det kan vara både det ena och det andra- men det kan också både vara det tredje eller det sjätte. Allting är relativt och ingenting beror av någonting annat- eller allt beror. Du skulle kunna beskriva varje enskild entitet i världen- med entitet menar jag allt som är som en enskild, stillastående, oanknyten fyr i ett mörkt hav. Men du skulle också kunna betrakta allting som ett nätverk, som en del av själva havet kanske. Där man inte kan peka ut en enskild del av vattnet i havet. Du kan inte säga den här delen av vattnet eller den här delen av vattnet utan att eh, börja dela in vattnet i artificiella påhittade gränser. Om du betraktar ett hav så är det ju en helhet. Så, så skulle du kunna beskriva verkligheten men du skulle precis lika gärna kunna beskriva den som eh, till exempel en rad tändstickor nedkörda i eh, upppallat eh, berg av potatismos och eh, där den plötsliga antändningen av nämnda tändstickor, skapar en brinnande igelkott av, eh, av eld. Alltså en brinnande igelkott av mos och eld. En brinnande mosigelkott. Så skulle man kunna beskriva mig faktiskt. En brinnande igelkott av mos. Linda Hare. Och det står faktiskt på mitt visitkort också. Eh, brinnande igelkott av mos. Eh, och eh, Ja, och på den vägen är det så att säga. Jag kan berätta lite om min historia. När jag var i tonåren så blev jag genom en väninna kontaktad av det svenska försvaret och blev Lotta, heter det då. Man, jag körde bandvagn och jag lärde mig hur man plåstrar om folk och sådär. Och hur man kokar soppa i fält och skjuter med automatkabin. Och allt det där var ju i väldigt fredliga, roliga eh, salonger. Aldrig någonsin att jag kände att det var någonting hotfullt eller otäckt det jag gjorde. Utan vi var en väldigt stor och glad grupp gamänger. Eh, och aldrig någonsin att vi råkade ut för någonting mörkt eller hemskt. Precis som du vill ha i din podcast. Du vill ju vara ett glittrande glädje-crescendo- utan hejd egentligen. Beroende på vad man tänker på när man säger hejd. Alltså man kan säga hejd. Och om man lägger till ett å så blir det ju någonting helt annat va. Alltså utan då så finns det ju inget slut. Medan ordet hejd i sig betyder slut. Så hejdå det betyder slut. Men utan hejd betyder Alltså det är ju oslutat så att säga. Så att hejd och hejdå är ju besläktade ord men ändå på ett sätt. Man kan inte säga utan hejdå men man kan säga utan hejd. Man kan säga utan hejdi. Om heidi till exempel är ansvarig för att göra mackor till kyrkans utflykt till sågmyra. Då måste man ju säga utan Heidi. Då måste någon annan, annan göra mackorna. Om Heidi till exempel är hemma. Därför att hon har blivit omkullsprungen av en ilsken björnmamma. På väg till sitt jobb på banken på Kungsholmstorg. Nu säger inte jag att det har hänt. Jag säger bara att det var en väldigt ansträngd relation sen. Mellan Herr Iller och Fru Hiller. Alltså jag säger Fru Hiller för det låter roligare. Men Ulrika Hiller... Eh, mellan Herr Iller, han hette inte Herr heller förresten utan han hette ju Per. Per Per Iller och Ulrika Hiller hade efter bettet och bilkastningen en ganska frostig relation. Något som skulle komma att bli ett problem på samfällighetens det var faktiskt en samfällighet fast det var hyresrätter det var ovanligt men de hade en allmänning som låg mitt i mitt i mellanhusen där herr Iller med familj hade anhållit om att få sätta upp en sån här stor överdimensionerad studsmatta. Var i barn kastar sig handlöst mot personskadornas nirvana. Krossandes näsor och andra mjukare ligament. Böjandes öron. Knäckandes tänder. Knäskålande varandras torsos. Bitandes varandras öron. Kinder. Knän och gluteus maximus. Slungandes sina egna kroppar. Utan tanke på sin egen säkerhet. In i de ironiskt nog för säkerhet. Uppsatta näten kring. Vilka med sina kärva, sträva ytor ironiskt nog rispar barnens hud mer än det gräs som finns under studsmastan och runt omkring den och som i frånvaro av nätet istället skulle ha träffat deras frittfallande som slungade ur ur, en kokande gryta kroppar. Ja. välkommen tillbaka en annan gång, Linda Hare. Det har varit kul att ha dig här och jag vill bara säga att... Varför eh, har du de där kaninöronen på dig? Alltså för du är ju en människa, du behöver ju inte, du behöver ju inte ha kaninöron. Hur, hur ställer du dig till det? Okej, okay, nu vill du inte svara... Men jag ser att de är, det är ett diadem. Så jag ser att de inte är en del av din, av din kropp. Hur kan du bara beskriva? Vad är det, är det en gimmick? Jag har inte tänkt på att du har dem. Det är först nu som jag hittade på att du har dem. Hur, hur kommer det sig att du har dem på ditt huvud? Är Det beror på att det var en gimmick. Ja. Okej. Okay. Tack ska du ha för att du kom Linda Hare jag hoppas att du ska få det bra det har det det har det varit det har varit kul att ha dig här Har det Det har det Ja, det var klart skämtat hej då förresten du, det står en person här ute det är en björn som står här ute som är jättearg för att du har pratat outat henne i din podd hon säger att hon heter Ulrika Hiller okej okay, men bjud in henne här och vi har en liten stund kvar Hej. Hej då Linda. Hej Ulrika. Hej. Varsågod och sitt. Nej tack, jag blir helst stående. Hur kan man vara så urbotadum? Det handlar om 40-50 000 kronor. Vadå? Jag som jag ska stämma dig på. Oj då. För att jag outar dig i, om din... Säg det. Att du, att du ringde till akuten och sa... Att du heter Hiller och att du har blivit biten av en iller. Ja, precis. Förstår du hur det känns för mig och min familj? Som alla heter Hiller. Och bor grannar med en iller. En hel familj med Illrar faktiskt. Ja, vi har tvingats börja äta pillrar. Förlåt, du menar piller va? Ja, pillrar säger vi på björnspråk. Jag hoppas att det är okej okay med dig. Att vi säger pillrar och inte piller. Herrspråkmagister. Okej, okay, hur mycket vill du ha? 50 000, sa jag. Okej, okay, varsågod. Jag är gjord av pengar, som du vet. Varsågod. Här har du 50 000 kronor. Eller 50 000 spänn. Jag spänner min arm 50 000 gånger. Eller, jag spänner min arm 50 gånger. Och så får varje spänn representera 1000. Ja, tack. Det blir bra. Tack ska du ha. Hej då. Ja, kära lyssnare. Jag skulle vilja be om ursäkt för det här, det här avsnittet. Det var... Jag skulle ju egentligen ha hört Linda Haare mer. Men hon, hon fick ju berätta en bra historia. Men Björn i alla fall. Även om det tidvis lät lite mer som om det var jag som pratade. Men det var det alltså inte. Utan det var Linda Haare. Och hon, hon tackar så mycket. Jag ser här ett sms. För att du lyssnade. Och jag hoppas att du sover nu. Men om du inte gör det. Så skulle jag vilja lämna dig med följande ord. Ty. Säger skalden. Oppa epops ska man propsa en mops. Eller Vän är skaldens vän. Ty skuld är opposimist och flaktbank och träkasse. En, trä, en träkasse är för övrigt som du vet en icke fast den är gjord av trä. och går inte öppna. Alltså, den är inte öppnad. Det är en helt meningslös uppfunning som Ragnar Lydt kom på en gång 1936. Och som han försökte sälja fruktlöst till en frukthandlare som bara sålde plommon. Och gifte sig med en en kvinna från från Yardland som hette Erver, 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 Erver du drömmar. Erver man drömmar. Gör man det? Har du ärvt några drömmar av din pappa eller mamma? Eller mormor? Jag menar inte, inte drömmar på natten. utan Det är också en intressant fråga. Kan det vara så att vi genom generationsgränserna har vissa drömarketyper som följer med oss just i våra gener? Nej, jag menar det mest. Drömmer du om något i livet som din pappa eller mamma eller mormor eller morfar eller farmor eller farfar också drömde om? Försök att ta reda på det tills nästa gång vi hörs. God natt!